0: Tú no nos vas a callar. Hola a todos, todas y todes. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast feminista, mejor si decirlo, podcast del club Girl Love Aini. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante y bastante sonado en estas últimas semanas, acompañado de
1: la psicóloga Lisbeth Cueva. Buenas tardes ante todos. Eh, mi nombre es Lisbeth Cueva. Y nada, agradecer por hacerme partícipe eh, de este podcast. Eh, bueno, quedo atenta a, a las preguntas, en el caso quieran conocer acerca del tema.
0: Claro, el tema de hoy será la productividad tóxica. Psicóloga Elizabeth, ¿nos podría por favor explicar un poco a qué se refiere este término?
1: Claro, usualmente relacionamos la palabra productividad ¿no? Eh, básicamente pues a una cualidad positiva en los colaboradores, ¿no? Sin embargo, eh, en la actualidad esta pandemia reafirmó que todo un exceso puede ser negativo o malo, ¿no? De repente no tener la capacidad de parar, eh, de tener un descanso y aprovechar muchas veces el tiempo libre, ¿no? O muchas veces sentirse culpable por no estar haciendo algo todo el tiempo. Entonces, ¿qué nos dice la productividad tóxica? Que viene a ser todo exceso, ¿no? Y básicamente esto está enfocado en la parte laboral.
0: Claro. Como usted dice, durante esta pandemia hemos podido ver que más personas han adoptado este pensamiento. ¿Qué nos podría decir
1: acerca de eso? Claro, debido a la pandemia, ustedes también lo conocen, no? en realidad la mayoría... Eh, pues en el ámbito laboral hubieron bastantes cambios, ¿no? Entonces, eh, a través del decreto, el punto de confinamiento, ¿no? Hicieron que las personas, o es decir, los colaboradores de distintas empresas pudieran trabajar de forma eh, home office, como le llaman, o desde casa, ¿no? Entonces, debido a esto, llevar eh, el trabajo al hogar muchas veces eh, esto ha influenciado en que la persona pueda de repente exceder en su trabajo, ya que no ha podido armar unos horarios específicos laborales, eh, también por ejemplo el hecho de combinar ¿no? la, las cosas en el hogar, muchos son padres, madres, no. entonces muchas veces están con los pequeños en casa, también más aún que los chicos hoy en día, no, bueno en este tiempo de, de confinamiento no han estado yendo pues a las escuelas, a los colegios, entonces eh, tener que de repente como padres de familia o muchas veces siendo hermanos, ¿no? Tener a todos dentro del hogar y sin que haya una organización porque pocas familias lo hacen, entonces esto genera en realidad que tengamos eh, un desequilibrio en la parte laboral, ¿no? Por otra parte también esto nos termina afectando en el ámbito... Eh, personal, Es decir, en el ámbito emocional, muchas veces esto puede causar estrés, pero bueno, ese es otro punto que ya eh, lo conversaremos, ¿no?
0: Claro, esta pandemia en sí ha sido bastante chocante para muchos de nosotros, en especial, por ejemplo, en mi caso yo tengo una hermanita menor que también estaba llevando sus clases virtuales y eso, mi mamá también ha tenido que trabajar de manera virtual y el tema de querer ayudarla siempre ha sido algo que a todos nos ha, por decirlo así, estresado un poco, porque es el tanto cumplir con nuestras obligaciones como, en mi caso, mi mamá como trabajadora también tiene que cumplir su obligación como madre, que sería, en todo caso, ayudar a mi hermana y en, también ayudarme a mí en las clases y todo. Y eso, pues, estar uh -huh. al pendiente de todo a veces nos puede abrumar un poco.
1: Y, así es, así
0: es. Claro, en todo caso, la organización sería un buen punto para poder tocar. ¿Qué nos podría decir de la organización en cuanto a la productividad tóxica? ¿Ayudaría en sí?
1: Uh -huh. Claro que sí. De hecho, al tener un horario bastante organizado o no combinar las tareas laborales con las tareas del hogar, ayuda mucho, ¿no? Es decir, imaginémonos que yo estoy trabajando en la computadora, pero no sé, digamos que también eh, a la vez estoy cocinando, ¿no? Entonces de repente mi trabajo requiere concentración o estoy en llamada o estoy en una reunión y yo no puedo hacer dos cosas a la vez y es lo que muchas personas intentan hacer, ¿no? Eh, o a veces están en una reunión y como si se tienen hijos pequeños y los hijos pequeños eh, de repente piden algo mamá, ¿no? Y bueno, sucede que ya la reunión se ve interrumpida o te estresas, ¿no? Propio de que quieres apoyar a tu hija, pero por la otra parte también pues quieres trabajar y cumplir con tus funciones, ¿no? Entonces muchas veces... Este, sucede eso, ¿no? El no saber de repente organizar los horarios, por ejemplo, eh, el hecho de que buscar a alguien que, que de repente pueda apoyarte con, con el pequeño o la pequeña, ¿no? En este caso los hijos, o, o tal vez, ¿no? Poder este, armar unos horarios de modo que no sé, puedas hacer dormir a tu hijo y luego puedas poner a trabajar. Eso también depende mucho, ojo, del tipo de trabajo que puedas tener, ¿no? En realidad hay trabajos que demandan mucho tiempo, eh, que demandan estar ahí, este, de repente conectados constantemente, ¿no? Como que hay otros trabajos que también eh, tienen etapas, ¿no? Puedes estar conectado un tiempo y de repente un tiempo tienes libre, ya te puedes dedicar a hacer a tus hijos. Es importante en verdad organizarse en cuanto a horarios y también en cuanto a espacios, ¿no? Otro factor, otro eh, punto de repente en contra, fue que muchas personas, eh, muchos colaboradores, ¿no? En este caso, eh, trabajaban, ni bien se levantaban, trabajaban con la misma ropa, con la pijama y ya se conectaban y ya está, ¿no? Es un mal hábito en realidad. Y eso hace que de alguna manera uno no tenga esas ganas de querer de repente trabajar o empezar bien el día, ¿no? Sino como que, ay, qué flojera. Pero... Para esas situaciones nosotros, eh, bueno, las personas en sí debemos de saber separar eso, ¿no? Me levanto como si fuera a la oficina, obviamente no me voy a cambiar la misma ropa de oficina, pero sí, de repente, una ropa del día, ¿no? No necesariamente, pues, estar con pijama y, y conectarme así, ¿bien? Eso sería mi aporte.
0: Claro, y hay veces que hasta, por ejemplo, he visto casos que muchas veces... Los horarios del trabajo son ocho horas hasta más horas, depende del trabajo, pero en caso de mi mamá, por ejemplo, ella trabaja hasta las cinco, pero por querer avanzar más, por querer hacer más, hacer más, hacer más, se queda hasta las once, doce de la noche y a veces, si bien es cierto, puede ser por el trabajo y porque se lo demandan, pero hay muchas veces que no necesariamente es eso y las personas a veces no respetamos ese descanso que necesitamos, que si bien es cierto, supuestamente hacer más, hacer más, hacer más, está visto como algo bueno, pues productividad y todo, sin embargo, muchas veces no tomamos en cuenta el tema de los descansos y su importancia, que también es necesario pues, para el cuerpo, el cuerpo no, está, no puede estar trabajando, la mente no puede estar trabajando todo el día, siempre, 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 siempre así, siempre así, tiene que descansar un rato. ¿Qué nos puede decir al respecto
1: de eso? Uh -huh. Claro, la exigencia, ¿no? Muchos tenemos un concepto errado, ¿no? Creemos que en realidad eh, el trabajar más horas nos va a hacer mejores trabajadores. Y es un concepto completamente equivocado, ¿no? En realidad es tu calidad de trabajo, no es la cantidad de horas que tú le vas a dedicar al trabajo. A un jefe no le importa si tú trabajes 20, 30 horas, en realidad. ¿no? a él le importa en realidad que tú le realices un buen trabajo, entonces hay que enfocarnos desde ese punto, entonces muchas veces ahí sí podemos notar eh, yéndonos a otro punto, existe una distorsión de pensamiento, ¿no? es decir, pensamos equivocadamente sobre algo, entonces como nosotros nos basamos en ese concepto de que trabajar más horas nos va a hacer mejores colaboradores, ¿no?, entonces actuamos en base a ellos y hacemos un sobreesfuerzo, pues este sobreesfuerzo, como tú bien lo dices, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de tu mamá, tal vez se queda más horas de lo debido, ¿no? ¿Qué le genera? Le genera estrés, ansiedad, muchas veces está agotada mentalmente y eso, el, el estrés te conlleva a no tener una buena relación interpersonal, porque puedes tener una reacción de repente eh, un poquito brusca muchas veces, ¿no? Y esa reacción se debe a que hay un exceso de, eh, y obviamente no es culpa en realidad de, de las otras personas, ¿no? Quienes reciben ellos, sino de repente la persona eh, que también pues está haciendo una sobrecarga laboral que no corresponde, ¿no? Uno debería de cumplir en realidad sus horas y tener en mente de que si tú estás realizando las funciones que se te ha asignado como colaborador, entonces uno tiene que trabajar en eso. A ver, a mí me asignaron tales roles, porque okay, yo cumplo mis roles y yo me siento bien porque lo estoy cumpliendo, ¿no? Entonces no quiere decir que me van a dar un premio por quedarme más horas, por quedarme, no sé, cinco horas más, diez horas más, dos, tres horas más. En realidad no es así. Entonces ahí podríamos ver que muchas personas ¿no? eh, tienen esa dificultad de pensamiento. no. En realidad también esto es propio de la cultura. ¿no? Como se ve en otros países de primer mundo, eh, la, los jefes respetan mucho el horario del trabajador y los trabajadores son muy eh, apreciados, es decir. ¿no? Entonces acá, a diferencia de nuestro país, eh, muchas veces todo esto es excesivo. ¿No? Eso es lo que pudo aportar Terian.
0: Claro, y como usted menciona, es un tema de cultura. Investigando un poquito del tema, pude ver que existía algo que yo no sabía que tenía un término en sí. Eh, la cultura de productividad, que se basa en una idea de que mientras más productivos seamos, mientras más horas de trabajo o de estudio hagamos al día, somos unas mejores personas, unas personas que van más directas al éxito, que son personas exitosas las que se quedan hasta altas horas de la noche trabajando, estudiando, y descansan muy, muy poco. Y no necesariamente es eso, ¿no? O sea, no necesariamente una persona exitosa lleva consigo esa consigna de trabajar horas y horas y horas, y descansar muy poco. Y el éxito también sería... Pues definición de cada uno, ¿no? Para una persona puede ser éxito y felicidad, trabajar muchas horas, respetando sus descansos, claro, y para otra no. Entonces, ¿qué nos podría decir con respecto a eso?
1: Uh -huh. Claro, como tú bien lo acabas de decir, en realidad fuiste bastante clara y, y muy específica, ¿no? Este, es depende de cada uno, recordemos que cada persona, de acuerdo a la educación que ha tenido y muchas veces lo que absorbe de nuestra cultura, ¿no? De nuestro entorno, nosotros vamos formando conceptos, entonces, como tú lo referiste, muchas personas tienen un concepto sobre éxito y otras personas tienen otra distinta eh, percepción o otro concepto, ¿no? Entonces, para muchos de repente quienes sufren de este problema, ¿no? Que llevan el, el trabajo en exceso, piensan que éxito es, ah, ya, me quedo más tiempo trabajando y mientras más trabaje, más exitoso voy a ser. Y en realidad no es así. El éxito, ¿no? Requiere de muchas cosas, talento, ¿no? De hecho, también hacer este... Eh, es decir, continuos, muchas veces responsables. O sea, todo, hay un montón de cosas ¿no? o puntos específicos para nosotros poder llegar al éxito. No solamente está enfocado en que yo tenga que trabajar más horas, sino qué le das al trabajo. ¿no? Es decir, eh, qué tiempo le das, el tiempo que debe ser necesario en un exceso. Eh, por ejemplo, la puntualidad, la responsabilidad, el ser constantes, ¿no? el ser creativo, el de repente buscar otras formas, pero sin que esto exceda. Recordemos que todo punto en exceso o todo extremo es negativo, por eso es que siempre debemos de llevar de alguna manera eh, nuestro ámbito laboral, nuestro ámbito personal también de una forma equilibrada, ¿no? o al menos intentar que ello sea así.
0: Claro, es cierto. Además, no sé, pero ¿en el Perú usted considera que se cumple este tipo de descanso. O sea, que en cuestión de trabajo o en cuestión de estudios también puede ser, ¿se cumple con esto? ¿Los peruanos cumplimos con el tema de nuestros descansos o tal vez nos excedemos? ¿Qué piensa de eso?
1: No, en realidad no lo cumplimos, ¿no? Eh, en realidad esto viene, o a ver, que es un tema bastante extenso si te das cuenta, muchas veces hay gente que no lo cumple debido a la necesidad que tiene, por ejemplo, personas de escasos recursos ¿no? que requieren trabajar más horas para poder de repente solventar un gasto, o solventar un hogar. ¿No? Entonces, en realidad, lamentablemente, nuestro país ¿no? eh, sí pues, requiere ¿no? de que hayan personas que sí necesiten trabajar, y es lamentable, no cumplen sus horas de sueño, de repente tampoco su recreatividad, ¿no? y además también veamos a las empresas, ¿no? desde mi punto de vista y la experiencia que yo tengo, puedo decir que hay muchas empresas eh, ¿no? que son pequeñas, grandes empresas que no cumplen, por ejemplo, hacen trabajar horas extras a sus colaboradores, ¿no? Y no les pagan de manera formal, sino de una forma informal, ¿no? Internamente y no a través de una planilla como debería ser, porque recordemos que el pago de horas extras tiene un porcentaje más, pero hay muchas empresas que no lo cumplen. Entonces ya desde ahí también comienza un poco la informalidad y mucha gente pues acepta por la necesidad que tiene, ¿no? Entonces hay personas, o es decir, empresas que aprovechan ellos y también generan eso, ¿no? Generan que el colaborador de repente trabaje más horas del indicado, eh, esto tampoco no te permite, ¿no? A veces a ti, habrá otras puertas, por decir, hay, hay jóvenes que quieren, no sé, trabajar y estudiar y a veces les es complejo porque, imagínate, trabajan 12 horas, duermen, digamos, 8, ¿no? Ahí son 20 que, este, y 4 horas para estudiar y hacer tus cosas y el carro de entonces es imposible, ¿no? Lamentablemente, pues, en nuestro país, eh, como te dije al inicio, si no me equivoco, no respetan, ¿no? No respetan ciertas cosas, ciertas normas. Eh, no es como en otros países que los colaboradores pues están bastante preciados, ¿no? El horario se respeta, las horas extras que hagan, eh, los días de descanso. Recordemos que acá hoy en día muchas empresas, por ejemplo, en lo que es atención al cliente, eh, las personas descansan días de semana y ese día de semana están dedicados a hacer todo lo que no pueden hacer de repente este, un fin de semana, ¿no? Entonces, muchas veces vemos tanta informalidad y lamentablemente, pues, eh, nuestra cultura, nuestro modo de sobrevivir, porque muchas veces es visto así, una sobrevivencia, hace que lamentablemente no tengamos esos beneficios como corresponde, ¿no?
0: Claro, al Perú siempre se le ha visto el tema de ser emprendedor, de ser proactivo, es más, hay muchos que viven a raíz de eso, que solventan sus gastos a raíz de sus emprendimientos, de su esfuerzo, de su chamba, pero no se dan ese descanso, ¿no? Y eso también es por un tema de que ha habido, por decirlo así, un estereotipo de persona que debe ser para poder obtener ya sea más dinero, más reconocimiento, una persona que es proactiva, que es buena en su trabajo, no solo buena en su trabajo, sino también buena en su familia, en sus relaciones amicales y en todo ámbito. Y esto a veces puede llegar a ser una conducta, por decirlo así, tóxica. Porque al querer llegar a eso, al querer llegar a ser este estereotipo de persona perfecta, es que... Muchas veces nos olvidamos de que es humano errar y es humano cometer errores, cometer el que no nos alcance el tiempo para ciertas cosas. Es humano y a veces se nos olvida. ¿Qué nos puede decir con respecto a eso?
1: Uh -huh. Claro, en realidad sí, ¿no? Llevarlo, como te comenté, a un plano excesivo, ¿no? Y lamentablemente el concepto equivocado, que muchas veces el, el ser emprendedor... De repente requiere no este hacer un sobreesfuerzo en horas laborales o tal vez también, no eh, como te dije, es propio también de la necesidad de la gente. no Recordemos que en realidad eh, la falta de educación, como te dije, esto es un tema bastante amplio, ¿no? que si tú abres de repente un abanico de preguntas, te lleva a otros temas. ¿no? Entonces, por ejemplo, el hecho de falta de educación. Vamos a irnos a un plano... En provincias, por ejemplo, ¿no? No hay tantas oportunidades y toda la gente se concentra acá en Lima, ¿no? Y como tampoco hay mucho, eh, de repente, mucha oportunidad laboral, la gente que hace, ¿no? busca a través de sus recursos, buscar algo innovador, ¿no? Vender algo, de repente hay gente que se queda hasta amanecidas vendiendo ahí este, en los semáforos, ¿no? Y lamentablemente esto es para una sobrevivencia, no es que eh, la mayoría de esas personas lograron el éxito y ya tienen una empresa, no se ve muy común eso, ¿no? En realidad la gran mayoría lo hace para su día a día, ¿no? Es de acuerdo a sus necesidades y el hecho que no haya una oportunidad de educación eh, muchas veces también hace que la gente pues ya trabaje en, en lo que se le presente, en lo que pueda haber, ¿no? Pero más no de repente tiene... Eh, una proyección de vida, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Yo quiero tener una carrera, quiero esto, y propio de que tampoco hay oportunidades en nuestro país, lamentablemente se quedan, pues, eh, en ese ámbito, ¿no? De, de querer de repente sobresalir, tener un negocio pequeño, o de repente eh, ser emprendedor este, poniendo algo a venta, no lo sé, de diversas formas, ¿no? En realidad es lamentable porque recordemos que casi... Eh, la mayoría de personas está concentrada en nuestra capital, que es Lima, ¿no? Entonces, eh, en provincias también pueden haber muchas oportunidades, pero la gente se concentra más aquí en la ciudad y lamentablemente eh, las oportunidades, pues, eh, no son para todos. O también hay gente que, que definitivamente no lo busca, ¿no? Gente que se acostumbra solamente al trabajo y ya. Es decir, los estudios los dejan de lado y simplemente viven pues de repente en, en ese ámbito, ¿no? Trabajar para sobrevivir, trabajar para mi día a día, y ahí está todo, ¿no? Todo su enfoque.
0: Claro, entonces nos damos cuenta de que tampoco es irnos a los extremos, por decirlo así. No es el, o trabajo mucho y trabajo y me sobreexploto a mí mismo, o no hago nada, trabajo para el día a día, que muchas veces es... Es la realidad de muchas personas por la situación en la que están viviendo y el contexto en el que viven, ¿no? Pero tampoco es el hecho de irnos a los extremos, ¿no? Y si bien es cierto, como usted mencionó,
1: así es, hay así es un me
0: centralismo en Lima terrible y en muchas cosas, y no solo en cuestión de trabajo, sino también en estudios. Y es algo lamentable que, si bien es cierto el Estado debería revisarlo porque, si bien es cierto aquí hay muchas oportunidades de trabajo por el tema, no solo lo que ofrece el Estado, ¿no? Sino también el tema de la informalidad, y eso va creciendo, ¿no?
1: bueno Así es, es, es lamentable, exactamente, sí. Va creciendo, y, y no, lamentablemente sí, pues incrementa, ¿no? Y esto hace que las personas también de alguna forma por la necesidad como te dije eh, accedan accedan a esto entonces es una cosa de nunca acabar no propia de la necesidad muchas veces y pues también propiamente de que <ríe> la política no el hecho de de repente que eh, los los que nos han gobernado no han tenido una buena gestión pero bueno eso es otro ámbito en realidad
0: claro y bueno ya un poco para ir cerrando el tema nos podría explicar ¿cómo es que podríamos identificar en nosotros mismos que estamos teniendo unas actitudes un poco de una persona de produ con productividad
1: tóxica? Claro, sí, sí. En efecto, eh, nosotros podemos reconocer ciertas señales, ¿no? Eh, es decir, algunas cosas que nos dan alerta, ¿cómo lo podemos identificar, no? Muchas veces es de repente eh, el sentimiento de culpa, ¿no? Si no conseguiste terminar... La tarea en tu jornada laboral, ¿no? De repente eh, no culminaste algo y estás, te fuiste a dormir y estás con el remordimiento, ¿no? De que, uy, no terminé, mañana qué me van a decir o mi jefe me va a llamar la atención. A eso llamamos un poco pensamientos distorsionados, ¿no? De repente pensar y adelantarnos muchas veces a un hecho que todavía no ha sucedido, ¿bien? Otra... Es señal puede ser, ¿no? Eh, de repente tener la sensación de que uno debería trabajar mucho más de lo que ya está trabajando, ¿no? Esa es otra señal que muchas veces eh, piensa que lo que está haciendo tal vez sea poco, ¿no? Entonces, no, necesito trabajar más, necesito demostrar que soy un buen colaborador, porque para el buen colaborador de repente es trabajar horas excesivas, ¿no? Mucha gente también en realidad piensa que si no está haciendo algo no es productiva, ¿no? O piensa que está perdiendo el tiempo. Y en realidad también debemos de darnos esos momentos de relajo, esos momentos que el cuerpo en realidad no necesita. El cuerpo y la mente necesitan espacios libres, tiempos libres de relajación. Y mucha gente, hay mucha gente que en realidad que tiene esta dificultad, está muy mal acostumbrada, ¿no? A que si ya no está haciendo algo en el día, para él se perdió el día, eh, no hizo nada productivo, no ganó nada, ¿no? Y en realidad no es así no se da cuenta que al final de todo, lo único que esto genera, pues, es una sobrecarga emocional, ¿no? Y que nos lleva a tener muchas veces conflictos con las personas con las que nos rodeamos, ¿bien? Otra parte también es de repente prestar más atención, ¿no? A los niveles de energía por la mañana, ¿no? Muchas veces la gente como se levanta, como que con energía, dice, ya, quiero hacerlo todo, quiero hacerlo todo. Pero luego se va dando cuenta que conforme va pasando, ya es como que lo estuvieses haciendo por inercia, pero más no con esas ganas que uno comienza, ¿no? Esas serían ciertas, eh, de repente, eh, ¿cómo se llaman? Eh, señales, ¿no? De poder este, identificar si tú sufres de este, esta productividad en exceso, ¿no? O como le llaman productividad tóxica.
0: Claro, y... Bueno, ¿qué recomendaciones entonces nos podría brindar para no caer en estos pensamientos o actitudes?
1: Ajá, claro. Por ejemplo, debemos inicialmente centrarnos en que nosotros merecemos también un tiempo o un break, un descanso, un espacio, ¿no? Dentro de ello nosotros podemos incluir nuestro cuidado personal, ¿no? Es decir... ¿Cómo es nuestro cuidado personal? En el nivel alimenticio, en el nivel físico, ¿no? ¿Te has dado cuenta que muchas veces las personas por trabajar están ahí comiendo y trabajando a la vez y no se toman ese tiempo de poder disfrutar de repente las comidas, el almuerzo, no sé? Una merienda, algo de lo que puedan consumir, y solamente se dictan a trabajar a trabajar y, y como sea, terminan de comer a medias, no, Pero no, se dan ese tiempito de, de comer, disfrutar, sentarse, tomar un vasito de agua. Entonces, por eso es que te digo que debemos incluir mucho el cuidado personal, no, Entonces, recordemos que siempre la mente y el cuerpo están de la mano, no, Entonces, si tengo una mente sana, también mi cuerpo va a estar sano, no, Y de verdad, tenemos que cuidar Ahora, también podemos eh, de repente cambiar la productividad tóxica, ¿no? Por un desapego profesional, ¿no? En realidad es eh, tener de repente el, el trabajo en exceso y creer, ¿no? De repente que, que trabajar más me va a hacer un mejor colaborador. Esto ya nos llama o ¿no? nos enciende una alerta para que nosotros podamos también buscar ayuda profesional, ¿no? buscar de repente a alguien que nos pueda orientar, porque ya esto a muchos le puede estar jugando una mala pasada, es decir, puede estar generando demasiado estrés, puede estar teniendo malas reacciones con, con, con personas que se rodean, ¿no? o sea, puede ser diversas las respuestas. Bien. y lo otro es de repente también no tener, pues, en, en, en la cabecita, ¿no? de que un empleo, ¿no?, eh, pueda definir tu identidad, es decir, eh, nuestro enfoque no puede estar únicamente en la parte laboral, ¿no? sino que también nosotros tenemos otros aspectos de la vida, ¿no?, tenemos eh, el tema familiar, el tema también de recreatividad, el tema amoroso, ¿no?, no podemos, eh, de repente hacer que nuestro mundo gire en torno al trabajo. Y eso es lo que muchas veces la gente, ¿no?, eh, lleva pues a un extremo esto. Cree que todo es trabajo cuando no es así, ¿no? Y muchas veces esto ya es un problema en realidad, que sí requiere de apoyo psicológico, requiere de asesoría, ¿no?, donde de repente la persona pueda trabajar ciertos aspectos para que pueda mejorar su calidad de vida. Eso sería mi aporte, Ariana
0: Wow, en serio, muchísimas gracias, la verdad. Y sí, durante este podcast hemos podido llegar a la conclusión de que no debemos estar, no debemos someternos a tanto estrés, no debemos someternos a tanto trabajo, a tantas obligaciones, porque al final del día no podemos con todas y nos puede hacer eso llegar a hacer sentir mal o cosas así, respetar nuestros descansos sería también algo muy, muy importante. Y, bueno, muchísimas gracias, Lisbeth, por habernos acompañado en este podcast. En verdad, se agradece muchísimo tu aporte. Y, bueno, quisieras despedirte.
1: Sí, claro que sí. Agradecerte también por hacerme partícipe de, de esto, ¿no? Eh, de verdad fue bonito hablar del tema y también escuchar en parte tus opiniones, ¿no? Y de repente conocer un poquito la, las experiencias que has visto. En realidad se propone a la gente que pueda tomar eh, las riendas de su vida, ¿no? Y no dejar que el trabajo lo controle, ¿no? Ese sería mi aporte. Muchísimas gracias, Ariana, y muchísimas gracias a la asociación en la que te, en te encuentras.
0: Muchísimas gracias a usted. Bueno, así nos despedimos y terminamos este podcast. Muchas gracias y cuídense. Tú no nos vas a silenciar, tú no nos vas a callar.